0: ADHS und
1: ADS. Heute starten wir mal wieder mit einer Sprachnachricht. Ja, hallo ihr Lieben. Frage, ähm, könnt ihr vielleicht mal eine Podcast-Folge machen zum Thema ADHS? Und das würde mich irgendwie ganz schön interessieren, denn ich bin immer so übermotiviert. kenne auch viele, die da sehr, ich sag mal, äh, unterwegs sind und wir wissen nicht, ist das jetzt gut, ist es nicht gut. Wie kann man es vielleicht intelligent nutzen und, und was kann man vielleicht auch tun, um das so ein bisschen in den Griff zu bekommen? Liebes Team, vielleicht könnt ihr dazu mal eine Folge machen. Ich finde ja ADHS und ADS irgendwie cool. Vor allem ADHS vielleicht, weil ich selber ein kleines ADHS habe.
0: Kann sein, ne? dann kann man sich damit ganz gut identifizieren.
1: Wir hatten es ja schon in der Folgeprojektion. Also... ADHS als Thema wird auch immer größer. Immer mehr Menschen haben ADHS oder liegt es daran, dass es ADHS in der Diagnoseform noch gar nicht so lange gibt?
0: Naja, noch nicht lange gibt, kann man nicht sagen. Ne? Also ADHS wird seit 1978 diagnostiziert, also seit dem ICD-9 und wurde dann nur noch mal 1992 ergänzt, auch für das Erwachsenenalter. Aber in meiner Schulklasse gab es niemanden, der die ADHS- oder ADS-Diagnose hatte. Also nicht, dass ich wüsste. Und heutzutage Geht man davon aus, dass ungefähr pro Schulklasse drei bis vier Kinder unter ADS oder ADHS leiden? Und ja, also
1: als ich in der Schule war, gab es noch kein ADHS. Also das war vor 1978, da war ich noch in der Schule 1978, aber da wurde schlichtweg gesagt, ist ein Zappelfilipp.
0: Genau, oder Klassenklauen. Oder es gab halt andere Wörter dafür. Ne? Also allgemein nur mal so, um ganz kurz dieses Thema einmal zu definieren, was das eigentlich genau heißt. ADHS ist das aufmerksamkeits und es geht dabei darum, dass drei Komponenten in mindestens zwei sozialen Situationen auftauchen müssen. Diese drei Komponenten sind motorische Unruhe, also Zappeligkeit. Die motorische Unruhe, die im Erwachsenenalter zu einer inneren Unruhe wird. Dann ist es Konzentrationsdefizite, die immer dann auftreten, wenn von außen gestellte Aufgaben sind. Also nicht, wenn die Kinder stundenlang Lego bauen, weil sie das selber toll finden. Das ist keine Konzentrationsanforderung von außen. Sondern das ist dann unter Umständen sogar so eine Art Hyperfokus. Und das dritte und meistens auffälligste in der Schule ist die Impulsivität. Das ist eben dieses, ich handle, bevor ich denke, also drüber nachdenke. Das sind die Kinder, die dann eben schnell überreagieren, Wutanfälle kriegen, auch eine niedrige Frustrationstoleranz haben. Und diese Symptome müssen eben auch nicht nur in einer sozialen Situation, also tauchen die nur in der Schule auf, dann kann das eigentlich auch nicht diagnostiziert werden. Taucht das aber in der Schule und zu Hause auf oder in der Schule und im Sportverein oder es war in der Kita schon Thema, dann kann man das sozusagen diagnostizieren. Und ähm, dann ist es sogar so, dass man in der Schule auch einen Nachteilsausgleich dafür bekommt. Also das ist eine anerkannte Störung. Schulkontext gibt es dann zum Beispiel Mehr Zeit in den Klausuren oder man darf bestimmte Dinge, die andere nicht dürfen, also sich mal eine Auszeit nehmen oder sowas. Genau, das ist so das, was man darunter versteht. Und dann gibt es noch daneben das ADS. Das ist ähnlich, nur ohne Hyperaktivität. Das ist meistens so dieses verträumt sein, sehr im Kopf unterwegs sein, dadurch auch nicht so aufmerksam sein. Aber das sind die Kinder, die eher nicht so auffallen, höchstens durch ihre Noten manchmal auffallen, weil sie eben nicht zuhören im Unterricht. Aber ansonsten sind das ruhige Kinder, die eher verträumt sind im Kopf, ne? weil die eben diese Hyperaktivitätskomponente nicht dabei haben.
1: Ja, ich finde das ja total spannend. Ich finde, dass ADRS eine Erfolgsdiagnose ist.
0: Genau, also was damit einhergeht, ist in großen Teilen tatsächlich erfolgsversprechend, weil diese Menschen sehr kreativ sind, die haben ein sehr blumiges Denken, können sich nicht so gut abgrenzen, weil sie sehr, sehr reizoffen sind. Aber dadurch bekommen sie auch ganz viele Dinge mit. Viele Menschen mit einem ADHS oder ADS sind auch quasi emotional sehr intelligent, also bekommen viele Zwischentöne mit, haben sehr feine Antennen, sind sehr sensibel, auch für Situationen, haben einen hohen Gerechtigkeitssinn. Und haben eben auch ganz oft tatsächlich Fähigkeiten, die so als Führungsfähigkeiten gefragt sind. Also können Gruppen gut leiten, haben super Ideen zum Spielen, können andere Menschen bei einer Aktivität halten, indem sie sie motivieren. Und sind sehr lebendig dabei, können sich sehr freuen über bestimmte Dinge. Es macht eben auch Spaß, einfach mit Menschen zu tun zu haben, die so unterwegs sind, weil das einfach so was total Lebendiges und Schönes auch hat in der Interaktion.
1: Soll ich dir mal so ein paar Namen sagen von Menschen, die ADHS haben? Ja. Also ich finde die auch. Also das ist echt super. Also Benjamin Franklin zum Beispiel hatte ADHS, Robbie Williams hat ADHS, Tom Cruise, Steve Jobs. Steve Jobs war ein adhs -ler. Prinz Harry, Jamie Oliver, Richard Brunson, Bill Gates, Will Smith. Das weiß, glaube ich, jeder, seitdem er da bei der Oscar-Verleihung seine Hand nicht bei sich halten konnte. Mhm. Schönes impulsives das, Verhalten. Das,
0: das, das ist genau das, was tatsächlich schwierig ist, weil die Impulsivität ist das, was auch im Erwachsenenalter als einziges noch renitent bleibt. Alles andere wird schwächer im Erwachsenenalter.
1: Emma Watson, Justin Bieber, Justin Timberlake und... Dann ist es so, ich sehe diese Liste und die geht noch viel, viel weiter, dann sage ich, viele, viele Künstler, ne? von diesen Menschen sind mir sehr, sehr sympathisch, sie sind alle sehr kreativ, sie sind alle sehr aktiv, was ich alles total gut finde und was ich auch für wichtig halte. Ich halte das einfach für die Entwicklung der Menschheit insgesamt für wichtig, dass es diese Menschen gibt.
0: Total. Es ist so schade, dass in vielen Schulen ADHS und ADS so ein negativer Stempel einfach ist und damit quasi sowas den Kindern vermittelt wird, dass sie nicht richtig sind, dass sie bestimmte Dinge nicht so optimal können, dass sie am besten Tabletten nehmen sollten. Damit genau, sie einfach funktionieren. mal Ritalin drauf. Genau, das ist das, was ganz häufig empfohlen wird, dann von Lehrern, die das eigentlich gar nicht sollten, sondern das sollten wenn dann Psychiater. Aber das ist halt so schade, dass das so negativ besetzt ist. Also ich habe auch ganz oft Eltern, die wirklich Angst davor haben, dass ihr Kind ADHS hat, weil das dann so negativ besetzt ist. Und ich denke dann immer, eigentlich ist es so eine total tolle Ressource. Also es ist wirklich schwierig, diese Menschen durch die Schule zu kriegen, weil man muss also diese Fähigkeiten, die man zum Beispiel in Deutschland für Schule braucht, also angepasst sein, motorisch ruhig sein. Also es
1: ist schwierig, diese Menschen durch die aktuellen deutschen Schulen zu bekommen.
0: Ohne, dass sie sehr frustriert werden, genau. Also das ist das, was ich so als große Gefahr sehe. Also Das ist auch immer das, was ich den Eltern mitgebe und sage, schützen Sie Ihr Kind und sehen Sie die vielen schönen Dinge, die dieses Kind mit sich bringt und schauen Sie, dass es ohne Angst und ohne depressive Symptome durch die Schulzeit kommt. Und ab dann sind diese Menschen in der Regel sehr erfolgreich, weil die einfach dann auch das machen können, auf was sie Lust haben. Und da sehr, sehr gut dran sind. Egal was es ist, ob das was künstlerisches ist, ob das politische Aktivitäten sind oder ob das irgendwie auch technische Richtungen sind, also egal in welche Richtungen diese Menschen sich dann bewegen, da gehen die total auf ne, und sind einfach so sympathisch auch im Umgang, weil die einfach so intensiv leben. Ganz oft wird auch von Lehrern beschrieben, so ja, das und das Kind war total schwierig und mit dem Kind habe ich mich auch so gestritten und es war irgendwie ganz nervig. Aber ich erinnere mich heute noch daran und ich habe von diesem Kind den schönsten Abschiedsbrief meines Lebens bekommen oder so.
1: Ja, ich finde ja auch ADHSler sehr unterhaltsam. Da passiert immer was, das ist immer lustig oder häufig lustig.
0: Die haben halt einfach so viel Energie und so viel Lebensmut in sich, dass das auch auf die Umgebung ausstrahlt. Ne? Also die haben wirklich einen hohen Entertainment-Faktor der auch dazu führt, dass sie eben Menschenmengen auch anleiten können. Ne? Also die sind auch durchaus in der Lage, man kommt zusammen und man merkt immer gleich, einer übernimmt die Führung und hat Ideen und pusht andere und sagt, ach komm, jetzt macht doch auch noch mal mit und so. Schon bei Kindern merkt man das ganz häufig. Und es ist einfach so toll zu sehen, dass Menschen einfach angeborenerweise diese Qualitäten haben. Das ist total schön.
1: Das sind drei Komponenten, die ich besonders wichtig finde bei ADHS, die erfolgversprechend sind. Das ist zum einen die hohe Aktivität, die damit einhergeht. Diese Menschen sind eben impulsiv, die machen etwas.
0: Haben hohe Energie.
1: Die haben ein sehr hohes Energielevel und die sind immer irgendwie am Machen. Das Zweite ist die Kreativität. Die denken sich immer etwas aus, die schauen immer, dass sie eine Lösung finden und irgendwas Neues am Start haben. Und das dritte ist dieser Hyperfokus. Das heißt, die können sich in eine Sache richtig eingraben. Die vergessen alles um sich herum, diese Menschen, und sind dann völlig mit dieser Sache beschäftigt und finden dort kreativ Lösungen, die ansonsten gar nicht entstehen können.
0: Also so einen richtigen Flow.
1: Die kommen in so einen richtigen Flow und Total das beneidenswert. ist. Beneidenswert. Beneid. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Dass diese Menschen da sind, ist für den gesamten Planeten eine Bereicherung. Wenn diese ganzen Fähigkeiten in die richtige Richtung gelenkt werden, wenn sie selber in der Lage sind, diese Fähigkeiten in die richtige Richtung zu lenken.
0: Häufig ist es leider so, dass Menschen mit einem ADHS, vor allem wenn sie noch in der Schule sind oder in der Berufsschule oder im Studium, dass sie eher darunter leiden, weil sie merken... Ich brauche viel mehr Energie, um mir diese Inhalte, die mich eigentlich nicht interessieren, anzueignen. Ich komme mit manchen Sachen nicht hinterher. Ich bin schnell abgelenkt. Ich bin schnell mit anderen Dingen beschäftigt. Ich muss einfach schauen, sozusagen am Ball zu bleiben, und wenn dann im Laufe der Jahre schon viel Frust quasi aufgebaut wurde, dass dann so richtige Lernblockaden entstehen. Also manchmal haben die so richtige Blackouts oder auch Panikattacken im Lernkontext, was total schade ist.
1: Total schade, wenn man diesen Menschen nicht den Spaß am Lernen vermittelt. Weil wenn sie Spaß am Lernen haben, dann können sie da eine wahnsinnige Power entwickeln, eine wahnsinnige Kraft.
0: Genau, die aber auch manchmal in Gruppensituationen gar nicht gewünscht ist. Also in der Schule ist es manchmal besser, man hält die Klappe, ist ruhig, sitzt in der Ecke, damit es nicht nervig ist für alle anderen oder für die Lehrer. Aber wenn dann Ideen sprudeln und wenn man quasi diese Energie dann auch handeln muss, sind diese Kinder oft nervig. Also das ist so, dass Lehrer dann oft sagen, oh, die sprengen dann den Rahmen oder die haben dann zu viel Energie für diese Gruppe oder man braucht zu viel Energie, um diese Kinder dann zu zu lenken. Das ist also wirklich in der Schule, in diesem derzeitigen deutschen System ist das in vielen Momenten wirklich eher ein Problem. Und das ist so das, was dann die Kinder auch merken. Ne? Die sind dann ja traurig auch darüber. Die sind ja nicht so, dass sie dann denken, ach, es war ein schöner Schultag, alles fein, sondern die merken ja das negative Feedback. Und wenn der Lehrer oder die Lehrerinnen negativ eingestellt sind, dann sind häufig die Mitschüler ja auch so, dass er, äh, der nervt oder die nervt oder irgendwie jetzt schon wieder irgendwie äh, meldet, sich, meldet sich schon wieder oder redet rein, weil er eben oder oder sie in dem Moment eine Idee hat.
1: Ja, das Kind, das da sitzt und in der Klasse immer aufzeigt und sagt, ich weiß das ja auch oder ich weiß noch was und das zum Besten gibt, das sendet natürlich ganz viele Reize aus. Das heißt, die Menschen um dieses Kind herum sind relativ zeitnah überreizt und genau. genervt.
0: Und es wird dann halt als Störenfried wahrgenommen. Ne? Das wird dann gesagt, so, oh, der ist so derjenige, der immer stört, immer nervt.
1: Genau, das ist die Herausforderung mit dem ADHSler jeden Tag konfrontiert sind. Auch aus der direkten erzieherischen oder sonstigen familiären Umgebung erzeugen ja ADHSler häufig Situationen, in denen alle anderen überreizt sind und entsprechend reagieren.
0: Und in vielen Fällen fällt tatsächlich ADHS auch deutlich mehr auf, wenn es Jungen betrifft, also weil es einfach expressiver ist. Mädchen mit einem ADHS gibt es auch.
1: Aber ich glaube, es werden viermal mehr Jungs diagnostiziert als Mädchen. Genau,
0: also es wird mehr diagnostiziert und es ist auch deutlich auffälliger, weil Mädchen sehr zeitig lernen. Für ein Mädchen ist es gut, wenn es angepasst ist, wenn es sich irgendwie auch selbst beherrschen kann. Die können sich in der Regel in der Schule in diesem Kontext noch relativ gut zusammenreißen. Es sei denn, es ist eine ganz extreme Ausprägung von ADHS, dann wird es auch bei Mädchen deutlich. Aber das ist deutlich seltener. Also es sind eher die Jungs. Und dann wird es eben immer genauso auch gedeutet. Ne? Das sind dann die nervigen Jungs, die irgendwie immer stören oder eben auch mal ausflippen, wenn sie frustriert sind. Weil auch die sind natürlich sehr schnell überreizt. Also es ist nicht nur so, dass sie ihre Umgebung überreizen, sondern auch selber total überreizen, weil sie ja so offene Filter haben. ADHS ist ja etwas sozusagen, hirnmorphologisch Erklärbares. Es geht darum, dass quasi zwischen den Nervenzellen gibt es Neurotransmitter, die dazwischen agieren. Und bei ADHS ist der Neurotransmitter Dopamin so ein bisschen das Problem, weil entweder in zu weniger Menge oder quasi zu schnell durch die Synapsen durch transportiert wird. Also damit sozusagen so eine Unruhe entsteht und das Gehirn so ein bisschen anders funktioniert. Und dann macht man das mit Tabletten, kann man das quasi regulieren, zum Beispiel, indem man den postsynaptischen Spalt quasi blockiert und dann häuft sich dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt an und dadurch geht das dann
1: ab. Und das Kind findet sich wie in einem Nebel.
0: Genau, das ist so ein bisschen abgedumpft. Also die meisten beschreiben das so, dass sie dann auf einmal so gefühllos sind, aber sich besser konzentrieren können. Aber sobald die Wirkung der Tabletten raus ist, ist das auch wieder weg und ganz häufig gibt es halt auch sowas wie so einen Rebound-Effekt, dass es danach noch ist.
1: Die werden häufig aggressiv.
0: Genau, manchmal wird man aggressiv, manchmal kann man schlecht einschlafen. Es ist sowieso schon so, dass viele Menschen mit ADHS in der Regel Schwierigkeiten haben mit dem Einschlafen, also einfach mit dem Runterkommen, weil der Körper total cortisol geflutet ist und sehr in Aufregung ist die ganze Zeit. Also diese Unruhe merkt man natürlich auch und das ist dann natürlich schwierig. Ne? Und dann machen ADHSler viele Dinge, um sich selber besser zu fühlen. Also gut ist sowas wie Sport machen.
1: Also sie machen das oder sollten sie das machen?
0: Also machen viele automatisch, weil sie merken, es tut ihnen gut. Aber wenn man es nicht automatisch macht, sollte man es machen, weil es entspannt. Ne? Also Bewegung kurbelt nämlich auch den Dopaminhaushalt an sozusagen. Und damit fühlt es sich einfach besser an. Leider machen auch viele Dinge, die negativ sind, ähm, quasi einen Dopaminausstoß im Kopf aus. Also sowas wie... Elektrogeräte, also hier Spiele spielen, Mediennutzung, da wird man leider sehr schnell abhängig. Auch Konsum von hellem Zucker, also von Industriezucker, pusht das schön hoch, sodass da auch einige Gefahren liegen sozusagen, wenn man nicht ganz bewusst mit Dingen umgeht. Und da sollten natürlich Eltern auch so ein bisschen Blick drauf haben. Ne? Also wenn Eltern merken, mein Kind ist da so ein bisschen in diese Richtung unterwegs.
1: Ja, generell haben ADHS generell. einen höheren Bezug zu Suchtmitteln.
0: Genau. Und brauchen mehr Schlaf, also mehr Schlaf als andere Menschen, weil einem einfach der quasi Mülleimer im Kopf mit den ganzen Informationen viel voller ist.
1: Der muss häufiger gelehrt werden. Der muss genau. einfach
0: länger und häufiger gelehrt werden, deswegen brauchen die wirklich mehr Schlaf und darauf muss man total achten, ansonsten wird es von Tag zu Tag schlimmer. Und es ist so, dass das natürlich auch was ist, was ein Leben lang bleibt, also man kann den ADHS nicht wegtherapieren. Man kann nur einen guten Umgang damit hinbekommen. Ja,
1: was einen dann sehr erfolgreich machen kann, wenn man damit kanalisiert umgehen kann, das in die richtige Richtung bringen kann, dann ist das sehr erfolgversprechend fürs Leben.
0: Genau, also es ist eine, also aus meiner Sicht eine total tolle Ressource, man muss nur wissen, wie man damit umgeht und man braucht eine Umgebung, die das eben nicht unterdrücken will, sondern eben auch fördern möchte. Wenn die Eltern sagen, oh, wir finden gut, dass unser Kind aktiv ist und sind zwar selber manchmal am Anschlag, aber wir unterstützen das und unterstützen auch die Ideen und supporten und stehen hinter unserem Kind dann ist das total toll. Und also, wie gesagt, dann können die Kinder auch eigentlich werden, was sie wollen. Und es wird auf jeden Fall Erfolg haben, weil die einfach sehr, sehr intensiv bei den Dingen sind.
1: Was ich übrigens auch an ATS-Lernen total toll finde, ist so diese Feinfühligkeit, Sensibilität. Wir hatten das schon mal in der Folge hochsensibel darüber gesprochen. Die Ehrlichkeit, die diese Menschen häufig haben, die sprechen die Dinge so aus, wie sie sie sehen und sind da nicht irgendwie unehrlich. Das schätze ich total. Dann die Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich mit ADS-Menschen zu tun habe, ist diese Begeisterungsfähigkeit für mich häufig ganz ansteckend. Das macht so einen Spaß, das zu erleben. Das kann ja nur eine Ressource sein.
0: Total. Ne? Die freuen sich auch so enorm, wenn man denen irgendwie hilft oder wenn man ihnen was schenkt oder so. Das macht einfach total Spaß, weil das einfach so was ist, was so übersprüht. Ne? Und was ich auch total toll finde, ist, dass sie einen so einen extrem hohen Gerechtigkeitssinn haben. Mhm. Also, dass sie sehr daran interessiert sind, dass alles gerecht abläuft. Das merkt man auch in den Schulen dann, ne? dass sie zum Beispiel, wenn es dann irgendwie eine Auseinandersetzung gibt, ist es ganz häufig so, weil diese Kinder sich dann für andere einsetzen oder irgendwas ungerecht finden. Und das finde ich auch etwas, was gefördert werden sollte und nicht, was quasi im Keim erstickt werden sollte, weil es dann eben vielleicht in dem Moment irgendwie unpassend ist. Also das sind lauter Fähigkeiten, die wirklich toll sind eigentlich. Ne?
1: Genau, was wichtig ist für die Erziehung, dass Kindern, die mit ADHS unterwegs sind, ein engerer Raum in der Erziehung gegeben wird, dass sie mehr Grenzen erfahren und wissen, in welchem Raum sie sich gut bewegen können, damit sie sich sicher fühlen.
0: Genau, das liegt an dieser Reizoffenheit. Ne? Sie sind sehr reizoffen und umso definierter der Rahmen ist, umso wohler fühlen sie sich darin.
1: Genau, wir hatten in der Folge Erziehung schon darüber gesprochen, wie man das idealerweise macht und es ist wichtig, wenn man ein ADHS-Kind hat, dass man da früh den Fokus drauf legt. Das braucht mehr Unterstützung, das braucht mehr Support, aber ein Kind mit ADHS als Ressource zu sehen und mit dem entsprechenden Rahmen zu unterstützen, kann einfach für das gesamte Leben dieses Kindes ein wahnsinnig hoher Erfolgsfaktor sein.
0: Genau, und da muss man eben auch immer schauen sozusagen, wie und wo ist mein Kind unterwegs. Also wenn man merkt zum Beispiel, dass das Kind sehr verträumt ist im Straßenverkehr, dann lässt man das Kind bitte nicht mit sieben, acht Jahren alleine im Straßenverkehr rumlaufen. Ne? Also dann muss man schauen, dass man das unterstützt, indem man quasi das gemeinsam macht, begleitet. Aber man sagt dann nicht, ja, dass andere Kinder in dem Alter schaffen das auch schon. Das darf man dann trotzdem nicht machen. Ne? Man muss immer schauen, was braucht das Kind gerade, die brauchen auch in der Regel mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuspruch. Also man muss sich mehr auseinandersetzen. Man muss schauen, dass man mehr auch unterstützt, mehr spricht und schaut. Zum Beispiel eben auch, wenn es negatives Feedback von außen gibt, das versucht aufzufangen, und nicht einfach so stehen lässt. Gute Situationen sind tatsächlich auch dann abends noch mal, wenn dann alles so runterkommt im Kopf, dass man das Kind noch mal erzählen lässt und einfach noch mal da ist. Dass man weiß, man steckt da sehr viel rein in diese Kinder, also sehr viel Energie und sehr viel Aufmerksamkeit. Aber das wird wahnsinnig gut aufblühen, wenn das gut ist.
1: Was auch wichtig ist, dass in der Schwangerschaft bereits die Grundlagen gelegt werden, ob ein Kind ADHS-gefährdeter ist oder nicht. Das finde ich total interessant.
0: Es gibt genetische Dispositionen. Ne? Also wenn ein Elternteil ein ADHS hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ADHS hat, auch sehr, sehr hoch. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, wie ADHS entstehen kann. Es kann auch während der Geburt entstehen durch bestimmte Engpässe im Gehirn. Und es kann auch quasi noch danach entstehen durch bestimmte ungünstige Ernährungen, bestimmte ungünstige Verhaltensweisen. Zum Beispiel der blaue Farbstoff in Lebensmitteln ist auch nachgewiesenermaßen sozusagen ein Auslöser. Deshalb bekommen oder
1: unsere Kinder keine blauen Eissorten, genau.
0: Genau, für ADHS. Also es ist nicht ein monokausales System sozusagen ADHS, sondern es ist multikausal. Also es gibt viele unterschiedliche Komponenten, wie das entstehen kann. Aber ganz häufig ist es so, dass wenn ich ein Kind habe, was ein ADHS hat, dass ich auch ein Elternteil oder ein Großelternteil Genau, also die Genetik
1: spielt eine Rolle. Dann spielt eine Rolle, wie die Mütter in der Schwangerschaft versorgt sind, also Vitamin-D-Mangel, Schilddrüsenüberfunktion, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, erhöht alles die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ADHS bekommt. Auch wenn die Mutter in der Schwangerschaft Medikamente wie Paracetamol oder ein paar andere einnimmt, kann das dafür sorgen, dass das Kind ADHS-gefährdeter ist und auch psychischer Stress das finde ich total interessant, weil wir hatten darüber auch mal gesprochen, dass wenn die Mütter in der Schwangerschaft einen höheren psychischen Stress hatten, die Kinder häufig ADRS bekommen, dass sich das irgendwie überträgt, mhm. das System, da quasi in dieser Zeit geformt wird bei dem Kind. und dann ein anderer Umgang mit Neurotransmittern stattfindet. Und das wurde sogar in einer mhm. Studie ähm, in Dänemark rausgefunden, mit 29.000 Müttern, die da beobachtet wurden. Und die haben dann in der Schwangerschaft einen nahen Angehörigen verloren. Und es verdoppelte sich das Risiko, dass das Kind ADHS bekommt.
0: Mhm. Und was ich immer wieder sehe ist, was auch bei ganz vielen ADHS-Kindern ein gemeinsamer Faktor ist, ist eine spezielle Geburt. Also dass es irgendwie eine Geburtsgeschichte dazu gibt, die nicht dem Normalfall entspricht. Also ob das jetzt irgendwie alles ganz schnell ging oder ein dramatischer Kaiserschnitt war oder... Eine Zangengeburt oder irgendetwas ist dann immer auch bei der Geburt. Also zumindest ist es bei mir in dem therapeutischen Setting so, wenn ich die Anamnese mache, ist die Geburtsgeschichte nie eine normale 0815-Standardgeschichte dazu, sondern es ist immer irgendwas Spezielles, was dann auch noch häufig eine Rolle spielt.
1: Ja, immer sehr speziell.
0: Genau, und es gibt auch Studien zur Ernährung mit ADHS-Kindern. Und da wurde auch nachgewiesen, dass Kinder, die eben eine spezielle Diät essen, also reduzierten oder gar keinen Industriezucker mehr Omega-3, Omega-6 Fettsäuren essen, ausgewogen Obst und Gemüse konsumieren, dass dann quasi die Ausprägung des ADHS deutlich gemildert werden kann.
1: Ja, was besonders schwierig ist, weil ADHS-Kinder einen besonderen Wunsch nach Süßigkeiten haben, nach Zucker haben. Die genau. sind sehr zuckerfixiert. Weil das natürlich
0: auch hochpusht,
1: ne? Das genau, das pusht schön hoch die merken, ah, wenn ich Zucker esse, dann habe ich plötzlich viel mehr Energie und mit dieser Energie können die sich spüren und dann geht es gleich richtig los. Das heißt, Eltern mit ADS-Kindern, die diesen ADS-Kindern immer auch noch Zucker geben, sorgen dafür, dass sie deutlich mehr Aktionen von dem Kind bekommen.
0: Und dass das Kind auch merkt, sozusagen, ich brauche Zucker, um mich gut zu fühlen. Ne?
1: Genau, das heißt, diese zuckersucht ich bezeichne das jetzt mal ruhig so. Mhm. Die führt dazu, dass man in so einen Kreislauf kommt, der immer wieder auch zu Konflikten führt, weil Kinder natürlich versuchen, dann an Zucker heranzukommen. Genau. Also Wohldosieren ist sehr wichtig.
0: Das ist genau das Problem. Und am besten ist es natürlich, wenn man das von vornherein wohl dosiert und nicht quasi laufen lässt, wenn man denkt, ach, naja, Hauptsache, das Kind isst irgendwas. Das sind so Aussagen, die ich ganz oft höre, dass die Kinder sonst nicht viel essen, aber Zucker essen sie ganz gut.
1: Ja, und dann ist es ja auch so, dass sie in der Regel relativ dünn sind, weil sie sich halt so viel bewegen. Die zappeln der, sich ja alles ab. Die genau. zappeln sich alles ab, genau. Und dann nein, Hauptsache, das Kind nimmt überhaupt Kalorien zu sich.
0: Genau, und genauso mit dem Medienkonsum. Ne? Also oft wird von Eltern dann eben gesagt, so naja, ich brauche ja auch mal eine. Pause, deswegen mache ich dann den Fernseher an oder ich will mal in ja, Ruhe Fernseher duschen. Fernseher gibt heute kaum noch. Ähm, aber oder mach genau, gib irgendein Elektrogerät in die Hand, ne? ein iPad oder irgendwas sozusagen. Das, den Kindern wird einfach häufig auch irgendwas in die Hand gedrückt, damit die Umgebung mal Pause hat von der Beschallung, ne? weil die die singen die ganze Zeit oder machen irgendwas oder brauchen Zuspruch.
1: Also Fernseh schauen die. ADHS-Kinder gar nicht gerne, weil die Dinge, die im Fernsehen laufen, viel zu langsam sind. Ja,
0: wenn sie schon andere Medien gewöhnt sind, nicht mehr, aber das ist nämlich genau das, was mein Tipp wäre. Am besten mit allen möglichen Dingen so spät wie möglich anfangen. So spät wie möglich das Handy geben, so spät wie möglich anfangen, Fernsehsachen zu gucken. Auch die schnelleren Sachen erst später anfangen, die sind zufrieden mit langsamen Aktionen sozusagen, wenn sie nur die kriegen. Aber alles, was man hochdosiert sozusagen an Reizen, kann man schlecht wieder runterdosieren, weil die sich sehr schnell an dieses neue Reizlevel gewöhnen. Also gibt man zum Beispiel einem Sechsjährigen schon das iPhone in die Hand oder das Telefon und lässt es TikTok gucken, dann ist es natürlich mit einem normalen Zeichentrickfilm total unterfordert und mag das gar nicht mehr. Es ne? also ja. ist gelangweilt, aber wenn die nichts anderes gewöhnt sind, also ab und zu mal ein paar Minuten einen Zeichentrickfilm gucken dürfen, der langsam ist, dann freuen die sich noch darüber. Also alles, was man quasi reingibt, muss man sich immer doppelt gut überlegen, weil man kann den Schritt zurück nicht mehr gehen oder nur noch mit sehr viel Auf Gehen. Genauso mit der Menge des Konsums. Also wenn man die pro Tag ein, zwei Stunden schauen lässt und ich das dann mit den Eltern versuche zu besprechen, dass eigentlich in der Woche am besten gar kein Fernsehen oder gar keine Elektrogeräte und am Wochenende vielleicht so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder mal ein Film okay sind, das ist natürlich schwierig, wenn man vorher ein, zwei Stunden pro Tag die Kinder hat konsumieren lassen und das dann zurückschrauben muss. Das ist dann ein Riesenkampf. Das große Problem an der Diagnose ADHS ist tatsächlich, dass es heutzutage leider, also zumindest in Deutschland, wie ein Stempel ist. Ähm, deswegen würde ich mir das immer gut überlegen, sozusagen, wem ich was kommuniziere. Ähm, wenn es für die Schule wichtig ist, damit man einen Nachteilsausgleich bekommt, kann man das natürlich machen. Und da gibt es ja auch eine Schweigepflicht. Wichtig ist, glaube ich, dass man das nicht zu so zeitig den Kindern sagt, dass sie ADHS haben. Ja, am weil, besten
1: gar nicht, wenn es geht.
0: Am besten gar nicht, genau. Oder erst wenn sie erwachsen sind, wenn man das mit ihnen vernünftig thematisieren kann. Weil ganz häufig kommen dann kleine Kinder daher und sagen ich kann das ja nicht anders, ich kann mich nicht zusammenreißen, ich habe ja ADHS. Oder nehmen das als Pauschalentschuldigung, warum sie nicht im Unterricht zuhören müssen, weil das ist ja leider das ADHS. Ne? Das ist also ich das hatte mal
1: im Training einen Teilnehmer, der ist plötzlich einfach auf die Fensterbank gehopst und danach auf den Tisch und dann habe ich mit ihm kurz gesprochen, warum er das macht und sagte, ich kann nicht anders, ich habe ADHS. Das diente als Entschuldigung für alles und dann habe ich ihm erklärt, wie das mit Selbstverantwortung ist und dass er Impuls sehr auch vielleicht erstmal einen Moment aushalten kann, bevor er sie umsetzt und nach dem dritten Tag hat das dann gelassen. Und das fand ich schon interessant.
0: Genau. Das Problem ist, wenn man den Stempel vergibt und wenn man das als Pauschalentschuldigung Entschuldigung für alles oder Erklärung für alles nehmen kann, auch als Kind, dann ist es natürlich so, dass man das Entwicklungspotenzial unterbindet. Ne? Also das, was vorher in dem Menschen drinsteckt, ich kann ja doch mal versuchen, das hinzubekommen und ich kriege Zuspruch, wenn ich das hinbekomme und ich schaffe das schon. Das nimmt man den Kindern manchmal komplett, indem man ihnen eine Diagnose überhilft sozusagen, mit der sie dann so richtig hausieren gehen. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, kann man nicht empfehlen. Kann Sollte man nicht, man nicht machen. Genau. Was übrigens bemerkenswert war, dieser Teilnehmer, von dem ich eben gesprochen habe, hat in den Gruppenarbeiten die kreativsten Lösungen gefunden. Das war total beeindruckend.
0: Genau, da ist er dann wahrscheinlich genau drin aufgegangen. Und ansonsten muss er zeigen, dass er eben auch Klassenclown sein kann. Ne?
1: Was ja auch sehr hilfreich ist bei ADHS ist, Neurofeedback oder Spaziergänge im Wald, in der Natur, den Körper zu entspannen, die Reize zu reduzieren. Und gerade für Menschen, die etwas älter sind, ist auch die Meditation ein sehr unterstützendes Instrument, um die Reize zu reduzieren, um sich mit dem ADHS gut regulieren zu können. Genau. Ja, also ich finde es immer wieder schön, wenn ich mit adhs -Land zu tun habe, auch im Coaching, weil. Da sind so viele Potenziale, das geht so oft sehr gut voran, das macht richtig Spaß. Also ATS ist eine Diagnose, die für mich eine Chancen- und Potenzialdiagnose ist. Und es ist so wichtig, dass die Menschen damit umgehen lernen, die ATHS haben, um dieses Potenzial voll nutzen zu können. Und ich habe immer wieder sehr gerne Menschen mit ATHS in meiner Coaching-Praxis und freue mich über die Arbeit mit diesen Menschen, weil da so wahnsinnig viel vorangeht.
0: Genau, weil das Potenzial meistens noch nicht mal zu einem Bruchteil ausgeschöpft wurde.
1: Genau. Und wenn dieses ganze Potenzial dann überhaupt erstmal fassbar wird, dann sind die Menschen auch total begeistert und freuen sich richtig und haben so viel Energie, Dinge umzusetzen. Das ist beeindruckend. Ja, ADHS. leitet gerne die Folge weiter. Vielleicht kennst du ja Menschen mit ADHS und denkst, das sollten diese gehört haben. Gerne könnt ihr uns auch weitere Fragen stellen. Gerne per Sprachnachricht, an uns per Direktnachricht oder auch als E-Mail. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne fünf Sterne da. Bis bald. Auf bald.